0: שלום לכן. שלום נועה. ברוכים ובאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו.
0: אהלן, זאת נועה. אני מקליטה לנו רגע פתיח כדי לעשות קצת סדר. אנחנו בפרקים האחרונים מדברים על פירמידת הצרכים של הכלב, כשבתחתית שלה נמצאים הצרכים הביולוגיים. דברים שחיוניים להישרדות כמו מים, אוכל, אור, אוויר, טמפרטורה מתאימה, שינה וכולי. דיברנו גם על תנועה, על בטיחות, ובפרק האחרון דיברנו על טיפול וטיפוח רפואי, ודיברנו על הצרכים החברתיים של הכלב, שהם הצורך בהיקשרות עם משפחה אנושית וכלבית, והצורך במשחק. בפרק הזה אנחנו נדבר על צורכי אימון force free שהם השלב הבא בפירמידה ועל השלב האחרון שהוא הצרכים הקוגניטיביים של הכלב, הצרכים שקשורים להכרה ומחשבה. אז האזנה מהנה.
1: טוב אז אנחנו בניהול סביבה ולמידה. אני לא מצליח לרדת לסוף דאטה. למה היא מתכוונת ניהול סביבה?
0: ניהול סביבתי ולמידה הם שני צדדים של אותה המטבע, כי כשאני נפגשת עם לקוח והלקוח אומר לי, תקשיבי אני לא רוצה שהוא uh, יעשה איקס, אני צריכה להתייחס גם ללימוד של הכלב מה לעשות וגם לניהול הסביבתי כדי שהוא לא יעשה את זה כשאני לא רוצה שהוא יעשה את זה. הבנתי אותך, כאילו בעצם זה נכנס תחת
1: צורכי אימון.
0: <ש> כן, <תוכל> זה, זה, זה החלק של האילוף, זה השלב בפירמידה שבו אפשר בעצם להתייחס להתנהגות של הכלב ולאלף אותו, להתייחס לאיך אנחנו משפיעים על ההתנהגות שלו, כדי למנוע דברים מסוימים, כדי להפסיק דברים מסוימים, כדי לחזק ולהגביר התנהגויות שכן באות לנו בטוב ומתאימות לחיים שלנו ולהעדפות שלנו וכל זה.
1: טוב, אז בואי בוא נדבר קצת באמת על הניהול הסביבתי, בתור על מה מדובר כחלק מאילוף. אז דוגמה קלאסית זה כלב שעולה על הספה ואני לא רוצה שהוא יעלה על הספה. כן. אז חלק מהאחריות של הניהול הסביבתי היא בעצם, כאילו קודם כל אם אנחנו נכנסים שנייה קודם כל לדבר הראשון, ההימנעות מפגיעה. אז euh, לא לפגוע בכלב כל פעם שהוא כן עולה על הספה. נכון. ומפה אנחנו ממשיכים לניהול סביבתי, שזה בעצם אומר מראש לנהל את הסיטואציה בצורה שהוא פיזית לא יכול לעלות על הספה. אם זה לדוגמה לשים על הספה כיסאות, שולחנות, לחשוף את הספה עם גדר גורים, להרים את הספה, להעיף את הספה, mm-hmm. כל מיני דברים מוזמים, אבל mm-hmm. זה בעצם מה שנקרא ניהול סביבתי. סביבה. כן. שהכלב לא יעלה על הספה
0: בלי כן. לפגוע בכלב ובלי שום דבר. כן. כן, זה גם יכול להיות בוא ניקח את הכלב איתנו לחדר שינה כשאנחנו הולכים לחדר שינה, או בוא ניקח את החדר איתנו למקלחת כשאנחנו מתקלחים ואין מישהו אחר שישגיח על הכלב, כדי שהוא לא ינצל את ההזנות הזאת וילך לעלות על הספה. זאת אומרת, הניהול הסביבתי זה לנהל פיזית את הסיטואציה, ככה שההתנהגות הלא רצויה לא תוכל לקרות.
1: ואז בעצם נכנס לתחום האחרון של הלמידה, שזה בעצם ללמד את הכלב איפה כן להיות. נכון. לא על השפה, אבל זה להקציע לו איזושהי אלטרנטיבה, כמו המיטה שלו, הכרית שלו,
0: הסכנור שלו. כן, כן, לגמרי. וכן, בהקשר של ניהול סביבה והשפה הספציפית, יש נגיד כל מיני משטחים ש... נותנים לכלב זץ כשהוא דורך עליהם או נוגע בהם או כל מיני אביזרים שהמטרה שלהם היא לעשות צפצופים כאלה מעצבנים כשהכלב נכנס למטבח או עובר איזשהו קו שהגדרנו בבית או כל מיני דברים כאלה. זה דברים שלא נופלים תחת הצורך בלא לפגוע. זאת אומרת הם עוברים כאן על הצורך, הם עשויים בהחלט לפגוע בכלב, גם פיזית אם אתה דורך על משהו שמחשמל אותך גם אם זה חשמול קטן זה עדיין. אוקיי, זה
1: ברמת נייר כסף שפשוט לא נעים לדבוך עליו?
0: אני לא יודעת, אפשר להיות פה קטנונים ולהגיד כן זה אברסיבי, אחרת זה לא היה עובד. זה נכון, אבל כאילו אפשר גם להיות מציאותיים ולהגיד זה לא באמת, לא יודעת, זה לא... בוא נגיד שאם לקוחות שלי אומרים לי, כשאנחנו לא פה אנחנו שמים נייר כסף והכלב רואה את זה והוא לא עולה, סבבה. אני לא אגיד להם, לא, מה אתם עושים? אתם חייבים להפסיק. אבל אם הם יגידו לי, אנחנו שמים משטח שמחשמל את הכלב, אם הוא דורך עליו, אז קודם כל, אם זה עובד... זה כבר יותר טוב מאשר אם הכלב עולה על זה שוב ושוב ומתחשמל ויולד. ובית, <laughs> זה משהו שכן לי אישית עובר איזשהו קו, והייתי אומרת להם, תקשיבו, בואו נפסיק עם זה, כי יש פה יותר פוטנציאל לפגוע בכלב גם פיזית וגם אה, מנטלית. אז כן יש בעיניי הבדל בין נייר כסף למשטח מחשמל לצורך העניין, אבל האם נייר הכסף הוא מעבר לקו האדום? אני חושבת שזו החלטה אישית של כל מי ששומע את הפודקאסט. אני לא יודעת, את מה, מה אתה חושב? אתה אומר ללקוחות להפסיק עם נייר כסף?
1: אני אומר ללקוחות לנסות נייר כסף.
0: אוקיי, <laughs> 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 okay. אז כן, אפשרי. <laughs> 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 אני לא חושבת שזה, שזה דבר איום ונורא. אני גם לא חושבת שזה בהכרח eh, נדרש. אני הייתי מעדיפה לשים את הכיסאות uh, מהחדר אוכל על הספה הפוכים, כדי שפשוט לא יהיה מקום לכלב, או אנחנו עם, עם קרמה היינו שמים קערות uh, כביסה על הספה, <laughs> כדי לא, שלא יהיה לה מקום וזה עבד מספיק טוב. זאת אומרת, גם נייר הכסף אני לא חושבת ש... שהוא הכרחי. אם מישהו כבר עושה את זה, בסדר. לא, אני לא אריב איתם על זה
1: בסך הכל אחד מהדברים שלמדתי בכל העולם של הפורס פריט, זה שזה דורש ממך להיות יצירתי. כן. יצירתי זאת מילת המפתח. <מחש> בסדר. אתה,
0: אתה מוצא את
1: עצמך עושה כל מיני דברים שלא חשבת שאפשר, <laughs> ומוצא פתרונות מוזרים לכל מיני בעיות, ואתה מנהל הסיטואציה בצורות שלא חשבת, ש... חשבת עליהן, עד שאתה צריך לחשוב עליהן. נכון. כמו להתחיל
0: לפזר טהרות כביסה על כל הספות בבית. כן. כן, כן, יצירותיות זה שם המשחק, כי אם עומד לנגד עינינו קודם כל הצורך לא לפגוע בכלב בשם האילוף, אז יהיו דברים שהם פתרונות אחלה, ואני אגיד שהם לא בכיתתנו, לא בבית ספרנו, מה שנקרא. אפשר... לזרוק על הכלב נפץ כשהוא עלה על הספה, ויש סיכוי די טוב שהוא <laughs> לא יעלה <laughs> על הספה. <laughs> 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 כן,
1: <laughs> נפץ, לא פחות ולא יותר. <ששק>
0: כן, נפץ. לראות שיש
1: כדורים
0: באוויר. <laughs> נכון, אפשר. זה יעבוד בגדול, רוב הסיכויים שהכלב יפחד מספיק מהספה כדי לא לעלות עליה יותר. אבל אין ספק שיש פה גם סכון מאוד גדול, גם לפגוע בכלב וגם להפחיד את הכלב, וזה אברסיבי מאוד, זה לא נעים בצורה קיצונית. וזה פוטנציאל לנזק, אז זה לא עונה על הצורך הראשון פה ברמה הזאת של הפירמידה של הימנעות מפגיעה. ואני חושבת שכאן אנחנו נצטרך להיות יצירתיים ולהגיד אוקיי, נפצים אאוט, מה עוד אפשר לעשות? בחלק של הניהול הסביבה, כמובן שעוד דיברנו גם בפרקים קודמים על איך בעצם מלמדים את הכלב אלטרנטיבות וכל זה ואנחנו נחפור על זה המון בהכל אני בטוחה.
1: חופצת לי שאלה, אני לא יודע אם היא קשורה, אני לא יודע אם היא צריכה לרדת בעריכה או אם היא המקום, אבל מרסס מים.
0: שפריצר זה כזה. זה עונש.
1: <laughs> כן. לאו דווקא כזה שעושה שפריץ ממוקד ומלחיץ, כזה שעושה פיססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס
0: <laughs> זה, זה מתחיל ונגמר בזה, um, יש לנו בהתניה האופרנטית ארבע דרכים עיקריות להשפיע על התנהגות, יש גם חמישית אבל אנחנו לא ניכנס אליה עכשיו, החמישית זה הכחדה לכל המאלפים שמקשיבים. Um, אפשר להעניש את הכלב בשתי צורות ואפשר לתת לכלב חיזוק בשתי צורות. אני כמאלפת ומטפלת בבעיות התנהגות, משתדלת להשתמש כמעט אך ורק בחיזוק חיובי. אני משתדלת מאוד מאוד להימנע כמה שאני יכולה מענישה, משתי צורות ומחיזוק שלילי. וזה בסדר, אנחנו לא ניכנס עכשיו למה זה אומר ו- ומה זה מה, אבל לענישה בכל הצורות שלה יש פוטנציאל לנזק, גם אם זה רק שפריצר מים. זה עדיין אברסיבי, זה עדיין לא נעים, זה עדיין יוצר בבסיס איזשהו פחד ואיזושהי תחושה של איום. וזה משהו שאני משתדלת להימנע ממנו. אז זה קצת כמו הנייר כסף, אני חושבת, באיזשהו מובן. למרות שההבדל בין אל זה ששפריצר זה משהו שם. זהו, אבל יש פה, איזשהו, יש פה איזשהו הבדל. כי שפריצר זה משהו שאתה עושה כשהכלב עושה משהו. זאת אומרת, הכלב עולה על הספה, אתה משפריץ עליו מים. הנייר כסף פשוט שם, ויש כלבים שיעלו וישכבו על הנייר כסף, וזה לא ישנה את ההתנהגות שלהם. אז זה לא ענישה, זה פשוט חלק מהסביבה. הנייר כסף פשוט יושב שם. אף אחד לא מתחיל לזרוק על הכלב כדורים של נייר כסף כשהוא עולה על הספה. אז יש פה, יש פה איזושהי הידכאות, איזשהו הבדל. מצד
1: שני, יש כלבים שהשפריצר מים, זה יכול להיות חלק מהמשחק שלהם, ולאו דווקא כאילו, את יודעת, איזשהו שוק טראומטי בשבילם, אלא... אז זה
0: לא יעבוד מול הספה. להפך, זה יכול להשיג מטרה הפוכה. אם אתה משפריץ על הכלב והכלב אומר, יש, בוא נשחק עם השפריצר, אז הכלב יעלה שוב על הספה כשהוא ירצה להתחיל משחק שפריצר. זה לא יעבוד בשביל להקטין עלייה על ספה.
1: איזה כלב
0: מעצבן. לא פגשתי הרבה כאלה, רוב הכלבים לא אוהבים שמשפריצים עליהם.
1: אני היה לי עד שפשוט היה אוהב מים בכל וריאציה ובצורה שהיא. 아, okay. לא משנה, זה, זה, זה מאוד סטה מהנושא, בואי נתמקד,
0: בואי
1: נחזור <laughs> לטבלה. טוב. קצת סטינו.
0: Okay.
1: טוב, אנחנו חוזרים לטבלה ובראש הפירמידה, ב- למעלה למעלה, הצרכים הקוגנטיביים. כן.
0: Okay. כשקוגניטיבי אמרנו, בדקנו במילון אני חושבת בפעם הקודמת ואמרנו שזה הכרה ומחשבה. זאת אומרת זה הרמה הכי גבוהה של ההכרה של היצור החי. בוא נגיד את זה ככה. נכון? משהו כזה?
1: השימוש בעצם במוח ולא בא... באינסטינקטים ולא בגוף.
0: בא... כן, כן, בגוף. זו אמירה יפה, זו דרך יפה להגיד את זה. כן.
1: עכשיו, כשאני מסתכל על כלב, אני איכשהו אוטומטית רואה בסופו של דבר חיית טרף, חיית בר, חיית ציד, וכשאני מסתכל על הצורך של חיית ציד בחשיבה, אז אני אוטומטית חושב על הצורך שלה ב... בעצם בציד. ציד זה לא משהו פשוט, ציד זה משהו שדורש חשיבה, והרבה. Mm-hmm. עם, כי זה קורה באופן טבעי, בצורה שבלי שאף אחד צריך לאלץ או לדחוף את זה. גלב נכון. עכשיו הוא רואה ארנבת, הוא רוצה לתפוס אותה, והוא צריך להתחיל לחשוב, איך אני עושה את זה.
0: נכון.
1: כי רק לרדוף אחריה, לרוב זה לא עובד.
0: גם לרדוף אחריה, לזנק לעברה ברגע הלא נכון, זה לא יעבוד. הוא צריך לקבל שם הרבה החלטות בשרשרת הזאת של, שנקראת ציד. כן,
1: אפילו גם לפני זה בשלב שלה להריח או לזהות ולאתר אותה. לזהות
0: ולמצוא ולאתר, כן, כן, בדיוק,
1: נכון. זאת אומרת, החשיבה זה לא איזה משהו שאנחנו המצאנו עכשיו בואו נלמד את הכלב לשבת, והוא צריך לחשוב מה אנחנו רוצים ממנו, אלא זה משהו שטמון בו בצורך הקיומי שלו עוד הרבה לפני שאנחנו התערבנו. Mm-hmm.
0: כן, אני חושבת שהבעיה כאן היא לא בללמד את הכלב לחשוב, כי הכלב יודע לחשוב, אלא בלאפשר לו את זה, בלתת לו הזדמנויות להפעיל את הראש, לתת לו הזדמנויות להתנהג כמו כלב, וזה גם מאוד מוביל אותנו לכוס הרגשית שעליה נדבר בהמשך, אבל אם יש לכלב חופש בחירה, אם יש לו... הזדמנות לקבל החלטות, כמו שקלב עושה כשהוא צעד, הוא זה שמקבל את ההחלטות, הוא זה שמחליט מתי לזנק, מתי לרוץ, מתי לעצור, <מת> מתי לשכב, מתי <מת> איפה לחפש, ל... על, על... על... על איזה ריח ללכת אחריו ו... וכל זה, אז הוא יכול להפעיל את הראש. אבל אם אנחנו כל כך... מתמקדים בלשלוט בהתנהגות של הכלב, ובטיול אסור לו לעבור את הקו של הרגל שלנו, ואסור לו להריח, ואסור לו לאכול מהרצפה, ואסור לו להגיד שלום לשום דבר שהוא רואה, או לאף אחד שהוא רואה, אסור לו, לו, לו ואסור לו ואסור לו ואסור לו, אז אין לו חופש בחירה ואין לו, לו צורך להפעיל את הראש, הוא פשוט צריך ללכת לידינו, ולא לזוז יותר מדי, ולא לעשות יותר מדי, וזהו. ואפשר מאוד לכבות את הראש, זה כמו שאנשים עושים ג'וגינג, לעשות, אה, כדי, כי פשוט... אין יותר מדי מה לחשוב כשאתה רץ על טרדמיל, אתה רץ על הליכון. אז חלק מזה זה זה בעיניי, זה ההזדמנויות לחשוב, הזדמנויות לבחור ולהחליט וכל זה.
1: בעצם הצורך לפתור חידות לבד. אני, כשאני מציג את הקטגוריה הזאת ללקוחות, אני לאו דווקא הולך על... הדוגמה של האסור ואסור, אני הולך על דוגמת התחושה שאתה עשית מבחן וקיבלת במבחן 100 ואתה מרגיש כל כך טוב עם עצמך, אתה כל כך מעריך את עצמך על זה כי אתה השקעת והשבת ולמדת וטרחת והצלחת להגיע לקבל את המאה אבל לעומת זאת אם אתה יושב למבחן ואתה מעתיק את כל המבחן ואתה מקבל את המאה אז זה לא כזה משהו, <אח> זה כזה בסדר קיבלתם 100, אולי נשוויץ לחברים, הנה תראו, 100, 100, אבל ממך לבין עצמך, אתה לא מרגיש את התחושה הזאת של ה... אני הגעתי לזה. והתחושה הזאת של ה... אני הגעתי לתוצאה, היא תחושה שכל כך מעצימה ומחזקת. אני משער כל יצור חי. כן. שזה לגמרי משהו שנכנס ל... זה פירמידה של הצרכים, זה משהו
0: שכלב צריך לחבוש במהלך החיים שלו. לגמרי. ואפשר אפילו להיכנס פה יותר לעומק טיפה, כי יש, היום במחקרים הנורולוגיים, יש משהו שקוראים לו Seeking System, שזה... אני לא זוכרת בדיוק את ההגדרות, אז אל תתפסו אותי פה במילה, ושמישהו יתקן אותי אם הוא מכיר את התחום יותר טוב ממני, אבל מתייחסים לזה כאילו שזה צורך... ביולוגי כמעט של, ה, של היצור החי, זאת אומרת אנחנו אוהבים להפעיל את הסיקינג סיסטם בראש שלנו, כמו שאנחנו נהנים מאוכל טוב, כמו שאנחנו נהנים מסקס, כמו שאנחנו נהנים לנשום, זה, זה פשוט כל כך טבוע בנו, זה, זה משחרר כל מיני כימיקלים טובים בגוף, זה מציף אותנו בהורמונים הטובים האלה, זה עושה לנו טוב. פיזית ונפשית כשאנחנו מפעילים את הסיקינג סיסטם. בגלל זה אנחנו אוהבים להפעיל את הראש, בגלל זה אנחנו נהנים לפתור חידות, לפתור פאזלים, לשחק בחדרי בריחה וכל דבר כזה. <tip> כן, נוגה, נוגה מסכימה <tip> איתך, <tip> אתה רואה? ציטוט <tip> שלה. <tip> 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 אז, אז כן, אז נחזיר אותנו רגע לכלבים. לה, גם להם יש את הסיקינג סיסטם במוח, גם אצלם זה מופעל, גם אצלם יש שטף של הורמונים טובים ו- ותחושות עונג כשהם מפעילים את הסיקינג סיסטם. והסיקינג סיסטם זה, זה פתרון בעיות, זה להפעיל את הראש, זה למצוא את הארנבת, זה להחליט החלטות שקשורות בלנסות לתפוס אותה. או את החתול, או את הציפור, או את הפרפר, או וואטאבר, זה לא משנה. זה גם לא רק צייד, כן? זה... אנחנו יכולים ליהנות גם מסודוקו, אנחנו לא צריכים לצוד, לצאת לצוד ביער, כדי להפעיל את הסיקינג סיסטם.
1: עכשיו, שאלה לי אלייך. מה? אני יודע, נראה לי שזה אחד שעלו בסמינר של פנזי, במשחק לדוגמה, mm-hmm. שכלב פשוט נהנה מכל הפעולות של הצייד. פשוט איזשהו... הורמון שמופרש לו במוח, והוא פשוט נהנה מזה. הוא נהנה לרוץ, הוא נהנה לרדוף, הוא נהנה לנער, הוא נהנה לקרוע. ל- כן. כן. עכשיו, השאלה שלי לגבי חשיבה, זה אם זה נותן את... כאילו, איזה אפקט זה נותן אם יש חשיבה אבל אין הצלחה בסוף? זאת אומרת, אני אחשוב איך לצפות ארנבת, אבל בסוף אני לא זוכר בפרס הגדול שזה ארנבת. זאת שאלה מצוינת,
0: ו... אפשר למצוא אנשים שמבינים בזה ולשאול אותם, כל מיני גיקים, גיקים של המוח. אני חושבת שזה מהנה באותה מידה, כמו שסקס בלי אורגזמה מהנה. זאת אומרת, זה עדיין מהנה. פשוט כשאתה נוגס בטרף והורג אותו, אז גם יש לך את, ה, את הפורקן הזה, אפשר לקרוא לזה. כל המתח שנבנה ונבנה ונבנה ונבנה, והנה בום, הסגת אותו. אבל זה לא אומר שכל מה שבא לפני פחות מהנה או, או לא מהנה בלי הסוף בהבנה שלי ואיך שאני חושבת.
1: אני זה... מצליח לרדת למה את אומרת, שכאילו התהליך כאילו מושפע מהתוצאה בתחושת של התהליך, אבל זה כאילו מרגיש לי שבגלל אה, מה יישאר לך שתסיים את התהליך, זאת אומרת אם בסופו של דבר מצית משהו מסוים. ויכול להיות שבזמן שניסית אותו נהנית, אבל בסוף לא הגעת לתוצאה, mm-hmm. אז אתה לא תחזור על המשהו הזה עוד פעם, אתה תישאר עם מין תחושה של אני לא אוהב את הדרך הזאת.
0: אבל דווקא בציד יש עמידות מאוד מאוד גדולה לשרשרת ציד. כלבים יכולים לנסות לתפוס את הטריגרים שלהם כל החיים, ולא להגיע, או לא לנשוך או לא להרוג, כי הם עם רצועה, כי יש עליהם מחסום פה. כי בני האדם מנהלים את זה ככה שהכלב לא יצוד עם החלק הסופי של זה והם עדיין ימשיכו לנסות, הם עדיין ימשיכו לרוץ ולקפוץ ולנסות לתפוס גם עם מחסום. יש ספורט, 네, ספורט שלם ספור... שבנוי על זה, כל, כל המרוצי וויפטים וגרייהאונדים בנוי הרי על זה. ובסוף הם לא תופסים את, ה, את הדמוי
1: ארנבת. אבל הם לא... רצים
0: בטירוף ונהנים מזה. השאלה
1: אם לא כל פעם מחדש הם מנסים משהו? חדש. שנית כל זה שונה כאילו כמו שדיברנו על ציד אצל כלבים כי אם אני משווה את זה פעם למוח אז אני מדבר על אדמי אדם אז תחשבי מקצוע מסוים שאת עושה בו מבחן ומתאמצת אבל נכשלת ומתאמצת ונכשלת ומתאמצת ונכשלת את בסוף תמשיכי לערוך את המקצוע? אני כאילו את מצליחה אני את לא
0: את אני מצליחה, אני, אני מבינה מה אתה אומר אני לא יודעת כי זה, זה מורכב הדוגמה הזאת <אם>, אם אתה רץ עם חבר ואתם עושים תחרות וכל פעם החבר מנצח, אתה לא נהנה מהריצה? אתה לא נהנה מהמאבק? אתה לא נהנה מהלרוץ מה ביחד? רק כי לא ניצחת?
1: וואלה, זאת שאלה קשה, כי אני לא נהנה לרוץ בשום שלב.
0: <אז> גם אני לא, זו דוגמה מוזרה, אבל אפשר <אז> <השאר> לדמיין אבל... שני <אז> 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 ילדים שרצים,
1: <אז> ומתי הם <יכול> <אז> לרוץ? אני יכול לחשוב על סיטואציה של אני ובן דוד שלי בתור ילדים תמיד היינו הולכים מכות והוא תמיד היה מנצח ועדיין נהנת מזה לא, <laughs> <laughs> לא באיזשהו <laughs> שלב ממש לא אהבתי את זה בהתחלה <laughs> אולי כן השאלה אם, עם...
0: שוב זה, זה דוגמאות מורכבות אני לא יודעת אני חושבת שכשכלב רץ אחרי טרף זה הרבה פחות מורכב מאשר אינטראקציה עם עוד בן אדם במיוחד אינטראקציה של ללכת מכות בכיף עם בן דוד, כאילו יש פה הרבה, הרבה, הרבה דברים אלמנט. שיכולים להשתבש בדרך, כן, הרבה אלמנטים, הרבה, הרבה נקודות זזות. <אח> <אח> לא יודעת, אני חושבת שיש דברים שאנחנו עושים והם פשוט כיף, גם אם הם לא משיגים לנו את המטרה הסופית. קצת כמו לאכול ממתקים, אתה דנ"ל, לאכול אותם. למרות שהם לא מזינים את הגוף, הם לא תורמים לך בשום צורה, פיזית. הם לא משיגים את המטרה של אכילה. אבל הם כיפים, זה כיף, אתה נהנה מזה. כן. כאילו, אני מאוד
1: דוגל במשפט ש... זה לא משנה מה הסוף, זה משנה מה הדרך. השאלה אם הסוף לא בסופו של דבר... ישפיע על הזיכרון של חוויית הדרך. אבל כן, אני משער עכשיו פעם שזה גולש לאיזשהו מקום, ואנחנו נצטרך למצוא איזה מומחה מוח ולהציג לו עם שאלות מוח. כן.
0: מכל כך
1: מול כאלה.
0: נכון. אז מי שמקשיב או מקשיבה, אם אתם מכירים מומחי מוח שיכולים לענות לנו על השאלה הזאת, בבקשה, 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 תקשרו בינינו ואנחנו אה, נביא את התשובה. Um, הדבר האחרון שיש לנו ברמה הכי גבוהה של הפירמידה זה עניין של חידושים. אתה, אתה בקטע? אתה, לך, כאילו, אתה חושב שזה צורך שהכלב בחידושים?
1: כן, כי עוד פעם, אם אני חוזר שנייה למקור, או לכלב שהולך לצוד ארנבת, זה כל פעם יהיה בסביבה חדשה, זה כל פעם יהיה ארנבת חדשה, כל פעם היא תתנהג בצורה שתדרוש ממנו לאלתר במציאות חדשה לגמרי, זה לא כל הזמן יחזור על עצמם ברוטינות של אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. מעבר לעובדה שגם אם זה חוזר על עצמו כל הזמן באותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, באיזשהו שלב התהליך למידה לא ממש קורה. ובעצם החידוש דורש את הפתרון בעיות, כי הבעיות נוצרות בלי סוף, כי המציאות מתחדשת.
0: המציאות משתנה, כן. כן, זה דורש להפעיל את הראש כשהמציאות משתנה. וזה כאילו מין צורך הגיוני
1: שזה יהיה בתוך הסקאלה
0: הזאת לחידושים. כן. אני חושבת שזה, שזה מאוד טבעי לכולנו, ומאוד קל להבין את הצורך בחידושים. אם מסתכלים לרגע על התנהגות אנושית, שלנו או של, או של החברה בגדול, אפילו ברמת ה... למה אנשים קונים פלאפון אחרי שנתיים למרות שהפלאפון שלהם עדיין עובד
1: סבבה? כי יש את זה... אפילו ברמת... מה? אפילו ברמת ה... איזה מתוסכלים נהיה אם נחזור כל יום מהבית הספר הביתה ועוד פעם עם הכינה פסטה ברוטב אדום עם נקניקיות כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. כל יום.
0: לגמרי, לגמרי. כן. כן. כן, לי זה היה דוגמה שככה עולה לי לראש כי עליה הרבה. כשגרנו um, עדיין באשקלון בשנה האחרונה במיוחד, הייתי כל בוקר מכניסת את הכלבים לאוטו ויוצאת איתם לסיבוב של איזה שעה, um, של, של הייקינג, של הליכה בטבע כזה. והיו שלושה או ארבעה או חמישה מקומות שהיו ככה בסבב שלנו, של איפה אני הולכת עם הכלבים. Uh, שניים מהם היה... שדות בקצה העיר, שני, שני אזורים קרובים אחד לשני, אבל נקודות שונות של ההתחלה של הטיול, אחד היה שדה, אחד היה שדה שמגיע גם לברדס, והיו עוד איזה שניים או שלושה בתוך השמורה טבע שהיינו מטיילים בהם, אז זה היה כאילו נקודות כניסה שונות לשמורה, וכל מיני מסלולים בתוך השמורה שאפשר היה לעשות וכל זה. ו, והייתה לי מין רוטציה כזאת בראש, כל פעם בדרך לאזור הזה בעיר, באוטו עם הכלבים. היה לי רגע את הדיונים עצמי על לאיזה אזור אנחנו הולכים היום ומה נראה שם והאם יש עדיין את השלולית חורף או שהיא כבר התייבשה כי לא ירד גשם הרבה זמן ואיפה בונים עכשיו ואיפה פחות יהיה נעים ואיפה יהיה מעניין ואיפה כבר היינו מיליון פעם בשבוע האחרון. זאת אומרת כן היה לי את הקטע הזה כשמה שחיפשתי זה סביבה חדשה, משהו שונה, משהו שהתחדש במסלול שלנו למרות שהמסלולים היו באותו מקום, באותו אזור, באותה נקודה. ب- מתוך הסבב הזה של ארבעה-חמישה. וזה סתם דוגמה של הצורך שלי בחידוש. לכלבים זה היה חדש כי זה כל פעם מריח שונה, אבל לי היה חוש אחד פחות, אז כאילו, מעבר ל- לראות את העונות השנה המשתנות בטבע, זה לא חידש לי הרבה. אז מספיק שהלכתי שבוע אחד בעיקר לשדות, ושבוע אחרי זה בעיקר לשמורה, ואז חוזר חלילה, כבר נתן לי איזשהו רווח של שבוע של לא הייתי פה והדברים השתנו בינתיים. וזה ענה לי על הצורך הזה בחדשנות.
1: כן.
0: אני חושבת גם, ככה משפט אחרון ואז נסגור את הפרק הזה. כלבים שיוצאים לטיולים, שני דברים, סליחה. כלבים שיוצאים לטיולים, והטיול נראה אותו דבר, אותו מסלול, אותו השכונה, אותו אזור, זה משעמם. <אח> שלא לדבר על כלבים שלא יוצאים לטיולים כי יש להם חצר, או כלבים שלא יוצאים לטיולים כי מספיק להוריד אותם לפיפי ו- וחוזרים הביתה, שזה בכלל, כאילו, וואו, איפה החידוש פה? אז זה דבר אחד, זה חוסר מובהק בצורך בחידושים בעיניי, ושתיים, זה כלבים שאוכלים את אותו קורנפלקס, כל הזמן. את אותו אוכל יבש בקערה כל הזמן. זה משעמם. טעים או לא טעים, זה משעמם. זה, זה אותו קטשופ, פסטה עם קטשופ ונקניקיות שאמרת. כן, לגמרי. זה אחלה נקודה ללעלות ככה בנקודה הזאת. תגוונו,
1: אנשים. כן! הכלבים, תנו
0: להם לעוד לא כלב. לגמרי, לגמרי. Uh, תנו להם אוכל שונה, תחליפו מדי פעם את השק אוכל, תגוונו טעם, תגוונו חברה, וגם תנו להם דברים טעימים לאכול. תנו להם קצת מהשאריות שלכם, אם זה לא משהו שהוא מסוכן לכלב. תנו להם uh, איזו תוספת קטנה, תנו להם ירקות, תנו להם פירות, תנו להם קרטיבים, תנו להם כל מיני גיוונים, תחדשו להם באוכל. גם אם התזונה הבסיסית שלהם זה מזון יבש. Um, זה הנקודה הזאת. מה, היה עוד משהו שככה קפץ לך עכשיו?
1: לגוון בהכל. לגוון בטיולים, לתת להם להריח, לתת להם ארדוף, לתת להם צחק. תגוונו בגינות כלבים, תגוונו בכלבים שהם פוגשים, תגוונו באנשים שהם פוגשים.
0: כן, מגוון. תצאו להם חיים מעניינים. לגמרי.
1: הם חיים חיי כלב.
0: לגמרי. כן, כן, זה ממש ממש חשוב. וזה גם לא כזה קשה. זה לא כזה קשה לגוון. אתם יכולים... עם החתולים, נגיד, הייתי מביאה להם כל פעם קרטון שמצאתי ברחוב. ו- ומשאירה להם את הקרטון איזה יום-יומיים. והם משחקים בו, ומריחים אותו, ומסניפים אותו, ומשתוללים בו. ואז הייתי מעיפה אותו ומביאה קרטון אחר אחרי שבוע, או אחרי כמה ימים. וזה סתם, זה כל הקרטון, זה בא מהרחוב. אבל זה
1: סיפק להם
0: גירויים חדשים.
1: אני אהיה מעצבן ואני אוסיף פה, שזה דווקא כן קשה. כי אנחנו בתור בני אדם, כל כך נוח לנו להיתפס לדפוסים וללופים ולהיכנס כן. לשגרות של כאילו, אנחנו עושים משהו וזה נוח לנו, אז פשוט נעשה את אותו דבר שוב ושוב 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 לנצח. זה הרבה יותר קל מאשר לבוא נחשוב, בוא נחשוב כל פעם על משהו חדש. אבל בסדר, בשביל זה אנחנו
0: פה, לעזור להם לחשוב על זה, ולא לתת להם תחשבו לבין הדברים. נכון. נכון, ומספיק לקבל רגע רעיון או השראה או משהו לדרך לגוון, וזה עובד וזה סבבה. אבל כן, יש משהו בזה, אנחנו מאוד יצורים של הרגלים ותבניות, והכלבים גם אלופים בלזהות אותם, אז זה עוד יותר ככה מבאס, כי לא רק שאנחנו מאוד תבניתיים, גם הכלבים שמים לב לזה מיד. Um, אבל, uh, אבל זה די קל לגוון אם חושבים על זה, החלק הקשה זה להיזכר ולחשוב על זה. <laughs> um, <laughs> 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 אני חושבת שזה, <laughs> שזה פתח מעולה לפרק הבא, על כל הנושא של... אמרת את, את הנקודה של תנו לכלב להיות כלב, תנו לו לרחח בטיולים ולעצור ולפגוש דברים אחרים ולגוון לו בכל מיני דברים שקשורים לטיולים, וזה... פתח מצוין לחלק הבא כי אנחנו נדבר על מה ממלא את הכוס הרגשית של הכלב. Um, וזה אחד הדברים העיקריים שם זה לתת לו להיות כלב.
1: זה ספוילר? את רוצה לכם ספוילר? זה
0: ספוילר סלאש טיזר כן אנחנו נשאיר אתכם עם המחשבה הזאת על מה זה אומר לתת לכלב להיות כלב ומה המשמעות של זה ולמה זה חשוב ואנחנו ניפגש בפייסבוק.
1: נתון.
0: <תראות> ביי ביי.